0: Давайте тогда поговорим снова о росте общины, росте церкви. Что вы вообще запомнили с прошлой лекции? Без того, чтобы теперь искать, искать каких-то кон конспектах информацию. Какая первая мысль, которая вспоминается вам о прошлой лекции? То есть, у нас в Эстонии есть растущие церкви? Это дает нам надежду. Хорошо? То есть церковь идет за счет как неверующих, так и за счет того, что приходят люди из других церквей. То, что данные собираются в церквях. В один год церковь может уменьшаться, а в другой год увеличился за счет разных, разных состояний. Ну, может быть, там беженцы приехали, Угу, точно и также исследовать рост церкви не хорошо исследовать на протяжении короткого времени а нужно исследовать именно в более длительный длительный промежуток тогда можно увидеть нюансы которые влияют на, на допустим уменьшение или на рост церкви церковь это живой организм И там люди. И в этом плане некоторые процессы происходят как бы с какой-то определенной регулярностью. Их можно оценивать адекватно. Церквь, практически в церкви можно рассмотреть, что происходило на протяжении года. Что, допустим, привело людей в церковь. Может быть, что наоборот, по какой причине люди ушли из церкви, кто умер, кто ушел из церкви, пришел церковь. И, конечно же, можно проанализировать, что стало причиной этого процесса. Может быть, мы что-то можем изменить, может быть, мы можем что-то предпринять. Здесь есть очень много разных динамик, которые влияют на церкви. И, следуя церкви, хорошо, конечно же, учитывать это и рассматривать на протяжении какого-то временного отрезка. Что еще вам запомнилось? То есть разные разные были этапы, в которых, допустим, апостолы были важны, в другие периоды были учителя более важны. То есть разные инструменты имели определённую важность в разные периоды. kohanema selle ajaga, kus me oleme, selle konteksti Мы должны подстраиваться под контекст, под время, в которое мы живем. Сегодня мы с вами будем говорить о контексте. Одно — это когда церковь э, фокусируется только на своем росте, на самом себе, а второе — когда церковь фокусируется на контексте, что происходит, как, допустим, как э, в обществе решаются некоторые вещи, хотим или нет, мы являемся частью общества. И те процессы, которые происходят в обществе, они влияют на церковь в одной или другой мере.
1: Хорошо.
0: Давайте тогда пойдем с лекции дальше. И я поставил вам слайд, на котором остановились, остановились в прошлый раз. Видео студента библейской школа. Хочется сказать такой момент, что термин как таковой... Развитие церкви или рост церкви, он стал активным, или пришел на повестку дня в 20 веке, в начале 20 века. Исследование церкви, оно началось с такого человека, как Дональд Макгавра. Вы видите его имя на экране. И он начал использовать такие научные методы для исследования именно методы социальные для того, чтобы исследовать церкви. Не знаю, много ли вы слышали о, о социально-научных методах, но, в принципе, это эмпирические исследования, квалитативные, квантитативные, количественные или качественные параметры, которые исследуют рост церкви и также анализ, при помощи которых можно анализ совершать. И Дональд Магавран, он начал свои исследования, будучи миссионером в Индии. Он в Индии был годы миссионером. И там он стал исследовать, какая миссионерская работа успешная, а какая нет. И он обнаружил некоторые принципы, и мы сегодня поговорим немножко об этом. И также он сказал, что существуют еще некоторые вещи, которые тормозят развитие церкви и рост церкви. И здесь хорошо, мы заканчиваем на прошлой теме и перейдем к новым. И он говорил, что преграда для роста церкви является то, что миссия, миссия не является фокусом церкви. Миссия является просто каким-то действием, таким же, как и другие, и ее путают с другими действиями, с другими какими-то, допустим, с обучением церкви, образованием церкви и так далее. Во-вторых, он сказал что еще одна проблема, которая существует в церкви, что она людей привлекает вовнутрь, а не высылает их туда, откуда люди эти пришли. И, в общем-то, я думаю, это такая динамика, какая у нас есть в Эстонии. И говорю это без какого-то даже исследования, Но, будучи пастором на протяжении многих лет, работая с церквями, я могу сказать, что наша динамика, она такая. Люди приходят ко спасению, приходят в церковь, они присоединяются к церкви, начинают вкладывать. И хорошо, когда они воодушевляются, в том плане, что они такие, знаете, ну, воодушевленные. И проходит несколько лет. И когда я смотрю на этих людей, я, я, я видел на протяжении нескольких лет Да, что люди теряют контакты в мире. Дружба у них только в церкви, и они больше не дружат с мирскими людьми. Контакты, они внутри церкви. Буквально несколько лет проходит после спасения. Дружба людей, она, в общем-то, сосредотачивается только на людях в церкви, и с людьми из церкви. И это динамика, которую мы видим. И здесь Дональд Макгавран говорит, что миссионерские церкви, которые были основаны в миссии, что в этих церквях проблема, что церковь привлекает людей в свою культуру, но не высылает их обратно ту, туда, откуда они пришли. И это проблема. Потому что если у нас нет друзей среди, друзей, друзей среди неверующих, как мы будем евангелизировать? Самая эффективная евангелизация – это евангелизация через дружбу. Если мы хотим результат получить, мы можем, конечно, разными вещами заниматься, ходить по улицам и так далее, но самый эффективный метод для евангелизации – это дружба. Если мы теряем дружбу, если у нас только друзья, христиане, то тогда мы теряем миссию. Наша миссия тогда в общем-то, становится очень такой бедной. И это динамика, с которой э, сталкивается и которую следует э, именно вот это движение по росту церкви. И, и мы с вами сегодня поговорим о, о в, э, историческом формировании движения. Мы с вами говорили да, об историческом формировании движения по росту церкви, а сегодня мы с вами также будем говорить о разных категориях, касающихся роста церкви. И Лорен Митт, он пришел к четырем категориям, потому что сам рост церкви, как, как в общем такой один термин, да, широкий термин, и внутри этого можно найти разные э, категории. И первая категория – это численный рост То есть у нас есть цифры, мы их измеряем, их смотрим, смотрим, сколько людей присутствовало на служениях, сколько у нас крестилось, сколько присоединилось к церкви. И все это можно цифрами в общем-то измерить. Все понятно, да? Некоторые церкви, как мы в прошлый раз говорили, они действительно хороши в сборе информации. Они четко считают, четко записывают. Некоторые просто считают и ничего не делают с этими данными. Некоторые люди рассматривают эти цифры на Этого пытаются сделать какие-то выводы и планировать, соответственно, свои действия. Но если, если даже просто так собираются данные, это уже хорошее начало. Вторая категория – это рост зрелости. Можно сказать, дух, ро, духовный рост. Под этим мы понимаем именно духовный рост, рост в вере. И это сложнее измерить уже. Может быть, конечно же, у нас есть искушение, допустим, сколько людей участвуют в молитвенном собрании. Измерьте, таким образом. Может быть, у нас есть искушение именно в, так, в этой категории думать именно вот в, в этом направлении. Сколько людей, например, сколько в церкви идет дальше учиться, близкие школы то есть люди, как бы они, которые посвящены духовному росту. Но на самом же деле, можно сказать, что это просто одна из возможностей, как, как измерить духовный рост зрелость. Зрелость — это нечто, где мы видим, что человек, придя в церковь, становится в связь с христианином, он растет, будучи учеником Христовым, и... И он, в свою очередь, делает своих учеников. Когда человек не только средотачивается на своем духовном благосостоянии, а приходит к тому, что человек, растя, приходит к пониманию, что этого недостаточно, что нужно делать учеников. И это мое личное мнение. Но я думаю, что у каждого христианина это должно... Должны быть люди, кого он ведет в вере, кого он... Это может быть в группе, это может быть один на один. Но Иисус, и повеление Иисуса делать учеников означает, что у нас должны быть люди, которых, которым мы должны помогать идти дальше в духовном росте. Хорошо. Рост зрелости, такая категория. Лорен Мид еще говорит про категорию органи органический рост. И эта категория направлена уже за вне церковь, за, за пределы церкви, органический рост. То есть церковь, она смогла преодолеть барьеры, в которых она действовала, и она уже, барьеры, которые ей мешали, да, и она выходит в общество, ищет возможности, как повлиять на свое общество и на окружение. И это исследование, которое я совершаю в рамках докторского, докторской, говорит о том, что церкви в нашей, в Эстонии, они очень интегрированы в общество. Они служат людям на уровне их потребностей. И здесь, к сожалению, хочу сказать, что мои исследования утверждают или даже противоречат Дональду Маккару. К вот этому предыдущему, да, который говорит, что только миссия важна, остальное ничего не важно. Мой пример говорит, что в Эстонии наоборот. Это неправда. Нам, нам нужно достигать людей. И для того, чтобы достигать людей, нам нужно, нужно найти то, что служит людям. Органический рост. И что касается органического роста, то здесь категория важна рассмотреть, что происходит в церкви, как мы делаем вещи, как мы общаемся друг с другом. Органический означает также естественный, естественный рост. Это такой, это, это такое, знаете, процесс, который, который происходит внутри церкви без давления. И мы сегодня поговор, мы будем говорить об этой категории еще в рамках В рамках здоровья церкви мы поговорим побольше немножечко. И следующий рост, следующая категория, о которой говорит Лорен Мид, она более абстрактная, абстрактная более вот, общее понятие – это инкарнационный рост. Инкарнационный рост означает... И он как раз берет сначала да, в слове «инкарнация стала плотью». Это слово употреблялось относительно Иисуса, который, стал, который, будучи Богом, стал человеком и жил как человек. Он был частью нас, да, был с нами. И инкарнационный рост — это такая категория, где мы говорим о... о усилении историй. Если посмотрим раннюю церковь, и на самом деле, ранняя церковь и вообще все учения, как пришло к нам? Через историю. Через историю, потому что, если посмотрим даже «Деяния апостолов», это, в общем-то, сборник историй, о личностях каких-то, о действиях каких-то, о поступках. И вот эти истории, которые меняли жизнь людей, они стали сами говорить за себя. И вот это слово, оно усиливается через истории. Что-то не просто, что как что-то произошло где-то, а эти истории, они начинают сами говорить за себя. И как результат мир он может услышать, мир может смотреть, видеть. И есть люди, которые обращаются, идут за этими историями, есть, которые нет. Мы видим это также в Дении Апостолов. Но, тем не менее, христианская церковь или община, они являются частью мира, частью общества именно со своим посланием, со своей историей. Если вам интересно, это то, что я, допустим, делаю, если я слышу, что кто-то говорит, он упоминает разных авторов, и эти авторы потом позже в интернете нахожу, смотрю, кто они, что они думают, изучаю немножко их бэкграунд, изучаю их книги, смотрю немножечко, ну, как более подробно. Если, тема, если эта тема вам интересна, если она инспирирует вас то тогда эти авторы, они ä, как раз являются теми, на кого стоит обратить внимание и в свободное время просто исследовать немножечко, посмотреть, что тут, что тут в этом есть. То есть, исто... и, и в общем-то, да, мы можем увидеть эти истории, как, пример, в книге Деяния апостолов. То есть это, эти истории оказывают влияние на общество, да? И, и также, как церковь вообще достигает общества? Это вообще хороший вопрос на самом деле. Если, если допустим, нашу церковь забрать из этого общества, кто-то заметит, что она исчезла? Заметит ли наше общество, что нас больше нет? Не заметит, да? И в Эстонии есть примеры, где церковь она могла, на мой, смогла, на мой взгляд, вот эту категорию попасть в точку. Это Раквари Кармели Кокотус. Вот они попали в точку вот с этой вот. Они неверо... Это невероятная церковь. А также есть еще другие, но немного таких церквей. Немного. Раквари Кармели церковь это растущая церковь на протяжении последних 20 лет. Стабильно растет. Но у них есть, помимо численного роста, У них есть еще и другие категории, достаточно сильные, и, в том числе инкарнационные. И нельзя сказать это относительно многих церквей в Эстонии. Не то, что они плохую работу делают, или мы, мы не даем оценку, да, хорошую или плохую, но когда мы говорим о росте, мы говорим также о росте инкарнационном. 3D-церковь, допустим, тоже смогла, на широком уровне говорить. Она не просто росла, но также у них есть истории. И у них истории личные, истории э, их, их, их церкви, и как они размножались. Так как является старейшинным 3D-церкви, у них очень интересный феномен в Юре. Несколько лет назад в Юре в школе. Там был Тибак, был автором, и там массивно э, спасались люди. У меня дочка в той церкви, так и есть. И там родители были в шоке, они были против, что дети ходят, обращаются к Богу. Это был болезненный процесс, но в то же самое время это чудеса, которые происходили там, в Юре. И как результат, 3D, они они стали прям как будто, знаете, получили такой буст, такой вот, такой вот, как я не знаю, для размножения, да, для расширения, благодаря в вот тому, что происходило там. И можно сказать, что также также Lotus Equula, допустим, да, как пример, своей жизнью, своей презентацией, они тоже попали вот именно вот этот инкарнационный рост. Самом, с другой стороны, это, это непросто. Здесь нужно, обход, необходимо иметь определенный тип людей, определенную динамику, определенную синергию, как это начинает происходить для того, чтобы достичь вот этого роста. Человек не может один достигнуть. И только вместе, только команды, только в духе, по благодати Божией. Это так красиво наблюдать. И я убеждаю, что самая красивая вещь Божьего Царства, самая вещь красивая, когда люди разные, люди с разным, с разными мировоззрениями, когда они собираются вместе во Христе, когда они становятся одним во Христе, и они вместе работают и действуют, и это, чудо, это чудеса, то, что начинает происходить. Yeah информацию, что, кас... информации, что касается движения по росту церкви, то движение по росту церкви Донат Маккау, забыл, как его зовут, он начал он, он... он... он начал ä... с... при ä... теоретической семинаре Фуллера. Фуллера семинария, она достаточно знаменитая в Америке, и при Фуллере Началось вот это исследование церкви, исследование роста церкви. И вообще, на самом деле, с фуллера, с семинария начались многие процессы, интересные процессы. Но изучение как раз роста церкви, оно как взрывообразно распространилось. Очень много фурора произвел, внимание к себе привлек. И... И в, мы, мы используем такое понятие, как Church Growth Movement, то есть движение по росту церкви. И именно вот такое понимание, такой термин вы можете увидеть в книгах. И главный, главный центральный вопрос вот этого движения заключался в таком вопросе. Да? Почему? Одна церковь растет, а другая не растет. Почему? Да? Какая причина в том, что одна церковь растет, другая нет? Что стоит за ростом? Или что стоит, с неростом, да, за не, не, не ростом? То есть каждое исследование оно всегда начиналось с вопроса, начиналось с проблемы. И, и, и главный вопрос в исследовании роста общины, как раз, заключался именно вот в этом. Вот в этом. И его озвучил как раз Дональд Магаврон. Что является причиной роста, что тормозит рост. И потом он также задал такие вопросы: какие тогда принципы или, или что, что позволяет что позволяет рост церкви сделать движение. То есть движением, когда люди обращаются массово. То есть он говорил, что недостаточно, что люди по одному спасаются. А что приводит к тому, чтобы спасались толпы людей? Он говорил, что нам недостаточно одного даже человека, нам нужны массы людей, чтобы они обращались. И потом он озвучил еще один очень важный аспект в виде вопроса и сказал, какие... Какие принципы по росту церкви повторяемы? Это, это так, что вот, допустим, ага, вот церковь растет. Здесь, допустим, вот в этой церкви происходят, происходят хорошие процессы, все двигается дальше. Возможно ли этот процесс рассмотреть подробно? увидеть, что, доп... что, допустим, повлияло на рост и как нам перенести теперь. Допустим, рак в церковь растет, посмотрим, что у них происходит, возьмем эти принципы, перенесем их в киви и или, и там, допустим, начнется то же самое. И он как раз спрашивает, какие принципы повторяемы, что можно перенести. Также это, конечно, включает в себя вопросы, какие принципы неповторяемы. И в основном всегда исследования начинаются с вопроса, И здесь задавание вопроса часто вопросов важнее даже иногда, чем даже нахождение ответов. Всегда задавайте вопросы. Очень часто у нас даже сегодня в наших церквях у нас, у нас такое ощущение, что у нас все ответы есть, вопросов нет. У нас ответы на все есть. А вот вопросы мы как-то не задаем в церквях. И научный подход к церкви, да, к изучению роста церкви, позволяет нам задавать вопросы. И Дональд Магаврон как раз и был тем человеком, который эту тематику запустил именно таким образом. Также истина что движение по росту церкви, особенно с Дональдом Агарвеном, сосредотачивался в основном на численной, на, чис, на числах. И, и говорил о том, что ну, если церковь растет численно, все хорошо, аллилуйя. И он говорил, что Бог хочет, чтобы церковь роста, росла. То есть это была такая... То есть это была такая навязчивая даже позиция. И он опирался на книгу «День апостолов», там, где был рост и так далее. А кто, кто не хочет, чтобы церковь росла? Я ни одного пастора не видел, кто не хотел бы, чтобы его церковь росла. Конечно, я видела пасторов, у которых, которым тяжело, у которых есть чувство вины, что их церковь не растет. Пасторы живут вот в этом часто что вот в переживании, что церковь не растет, иногда они лично воспринимают это. Однажды, я, я только начал исследовать, я звонил пасторам, говорил на эту тему, и спрашивал, говорю, слушай, хочешь, я исследую, буду исследовать в церковь. И один пастор в деревне, звонил ему, и он сказал, нет, я не хочу, я не готов вам говорить на эту тему. И, и телефон положил, и все, и тишина. И я пони, понял, что насколько это болезненная тема для него. Он живет в маленькой деревне, в маленькой церкви. И поэтому чувство вины, которое пасторы носят, относительно роста церкви. Иногда бывает, пастор сами, может быть, какие-то надежды строят для себя, может быть, кто-то другой, допустим, как претензию, может быть, даже выставляет. Но для пасторов, на самом деле, это тема болезненная, рост, если честно говорить. Если церковь не растет, то пастору кажется, что это он виноват, что я не делаю что-то, я не справляюсь и так далее, и так далее. И честно скажу вам, а это не значит. Это не всегда так значит. Возможно, что в этом месте нет вообще численности, численно невозможно даже вовлечь людей. Здесь можно туда другие категории использовать. Рост, рост, допустим, духовности или так далее. И уже с на этом что-то делать. Допустим, также еще некоторые моменты, что в некоторых, в некоторых местах ты не можешь говорить о росте церкви даже. Допустим, Так, что ты поняла, какой-то про какой-то контекст упустила момент. Нет. Поэтому есть здесь определенные проблемы, когда мы, когда мы говорим о численном росте. Я вам упоминала также, что, что это движение по росту церкви, оно привнесло привнесло научные методы для исследования, то есть научные инструменты. Их используют в исследовании роста церкви. Это инструменты такие, как сбор информации. Вы знаете, что в научных исследованиях всегда используется сбор информации, анализ информации и также выводы, делание выводов. Очень часто церкви в реальной жизни, они настолько озабочены проблемами, и мало остается энергии и желания, и готовности, на самом деле, заниматься вот этими процессами. Иногда бывает, в церквях также нет людей, которые способны исследовать хоть на каком-то уровне. Еще одна очень-очень важная вещь. Сам в самом начале я упоминал контекст, и здесь важно также учитывать, что при росте церкви существуют внутренние и внешние факторы, и это зависит от самой церкви. Moodle все слайды тоже должны быть, там, по-моему, на русском тоже есть. Внутренние и внешние факторы. Внутренние э, касаются и э, занимаются внутренними вещами, а внешние, соответственно, тогда внешними вещами. Давайте посмотрим раннюю церковь. Что касается ранней церкви, Какие были внешние факторы? Что влияло на Росцеркви в первые века? Это римский мир. У этого была большая роль, очень важная роль. Это события, которые подтверждают даже секулярные, источники то есть римская империя она смогла создать э, такую, такую атмосферу в римской империи им, им, империи э, где был мир и там могли избегать избегали э, ми, войну то есть такой, римский мир да, как таковой и это поддержало распространение евангелия вторая вещь э, допустим, Что, что говорит здесь э, автор, это свободная тор торговля. Свободная торговля в рамках Римской империи. Причем это была активная, активная торговля. Экономика, она росла. Иногда я слуш, слышу, э, люди говорят, ой, эстонцам, эстонцам нужны тяжелые времена, и тогда они обращаются к Богу. Я, честно говоря, не верю в это. И магистрская работа, которая была сделана в Тарту, Тарту я, по-моему, упоминал он также. Исследовали, что говорится, что в шахтах нет атеистов На самом деле исследование подтвердило, что в шахтах люди все равно остаются при своих убеждениях. Они даже больше каменеют эти убеждения. Сегодняшнее поколение настолько далеко от Бога, им нужно Бога с нуля изучать, с нуля абсолютно. Поэтому, когда мы говорим о пробуждении как таковом, мы должны понимать, что такое пробуждение, что мы подразумеваем под, под, под пробуждением. Мы не можем говорить о классическом пробуждении. Пробуждение – это… Очень часто бывает это пробуждение от чего-то, да, то есть люди как бы ну, возвращаются или что-то, а тут люди даже они не возрождены. И свободная торговля. Также э, развитые дороги, то есть социальные факторы, они очень стимулировали рост церкви, ранней церкви. И стимулировали распространение. Мы видим же, Павел, он много пешком ходил. Э, и он на кораблях пешком. И там была очень активная социальная жизнь в Римской империи. Теперь у нас пауза. Последний пауз пункт скажу это гонение христиан.